1: Wow, ini tegang sekali. Huh? Kita di depan kayak lagi dihakimi rame-rame. Gitu. Okay, Senyum-senyum dulu ya. Hari ini saya ingin membagikan sebuah firman. Uh, melanjutkan apa yang telah dibagikan oleh Pastor Indra minggu lalu. Royal Generosity. Hari ini saya ingin membagikan sebuah firman. Saya boleh minta slide saya. Saya ingin menunjukkan judulnya. I really love the title. For God is proving himself in your generosity. Izinkan saya mengulangi sekali lagi. God is proving himself in your generosity. Tuhan kita ini terlalu besar. Tuhan kita ini terlalu benar. Tuhan kita ini terlalu kudus. Jadi tidak perlu sama sekali untuk dia membuktikan dirinya sendiri. tentang eksistensi dia dia tidak perlu dia tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun bahwa dia ini adalah Allah yang kudus dan Allah yang besar dia tidak perlu menunjukkan dan menjawab apapun untuk menunjukkan bahwa dia ini adalah Allah satu-satunya ketika kita baca cerita Ayub Ayub kurang lebih ada 41 pasal dari pasal 1 dari pasal 3, pasal 3 mulai cerita tentang Ayub mengalami musibah Dari pasal 3 sampai pasal 38 semua pertanyaan Ayub basically cuma satu. Where are you God? Di mana engkau? Di mana are of this pain? Where are you God? Dari segala musibah yang kualami, where are you God? Dari segala kesulitan yang kuhadapi, where are you God? Lalu Tuhan menjawab. 38:35 pasal Ayub menanti jawaban. 38-41 kurang lebih ada 70 pertanyaan Tuhan tidak menjawab secara langsung Tuhan menanyakan kembali jadi kalau ketemu saya jangan bingung kalau saya nanya lagi gitu saya ikutin Tuhan gitu kalau misalnya pastor kenapa ini menurut kamu gimana <guruh> Tuhan menjawab dengan kurang lebih 70 pertanyaan 77 dia jawabnya tanyanya kurang lebih seperti ini Waktu bumi ini diciptakan, di mana kamu? Waktu saya sedang menahan badai salju di atas gunung itu, di mana kamu? Waktu saya sedang mempertahankan balance of this equatorial, lintang dan bujur bumi ini saya sedang mempertahankan balance-nya agar tidak terpelanting, di mana kamu? Intinya cuma satu, who are you to ask about my goodness and my greatness? I am who I am. Tuhan tidak perlu membuktikan. Tuhan tidak perlu menyatakan besarnya dia. But yet, oh wow, but yet, because he knows, dia mengerti bahwa saudara dan saya terkadang memerlukan jawaban itu. Tuhan Yesus, ampuni itu yang jatuh di luar. But yet, he want to prove himself. In whatever area of your life. Dan hari ini izinkan saya untuk membagikan firman Jesus, God is proving Himself in your generosity di dalam kemurahan hati saudara. Kita mengerti ya bahwa murah hati itu bukanlah sebuah sifat yang alami. Memberi itu is not natural, nggak natural sama sekali. dari kecil anak saya dua setengah tahun udah mengerti yang namanya nggak berbagi udah ngerti kalau dia dapat mainan kalau bisa mainan orang direbut diambil nggak boleh share makanya kita sebagai orang tua setiap kali bilangnya share ayolah share nanti beli lagi nanti kasih lagi share ini kan kamu punya juga nanti kamu juga bisa main share gitu. Ya. because sharing is not natural after Adam and Eve setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa mereka dikutuk tanah itu dikutuk agar mereka bekerja keras untuk mendapatkan apapun yang mereka perlukan. Sebab daripada itu kita selalu berpikir ini kan hasil kerja keras saya. Ada kan pernah dengar gitu yang ngapain saya kasih dia, ngapain saya bantu dia. Dia masih punya tangan dan kaki nggak mau kerja kok. Saya aja punya tangan dan kaki ini masih kerja mati-matian. Why should I give? Why should I share? Gitu yang kayak generosity is just not ours naturally. But yet God want to teach us to be generous. Because he is a generous God. Dia adalah Allah yang murah hati. Dia adalah Allah yang ingin selalu memberi. Because he knows the joy in giving. There is such joy in giving. Dia tidak ingin kita menjadi hamba dari berkat-berkat yang diberikan kepada kita. Kalau hamba itu berpikiran ini bisa hilang setiap saat. Apapun yang saya dapatkan ini bisa hilang setiap saat. Makanya saya harus mempertahankan. Jangan ada yang ambil, apalagi sampai saya perlu kasih nggak mau. Tapi kalau kita berada di dalam posisi seorang tuan, empunya segala sesuatu, nggak ada masalah, ambil, ambil, saya masih punya. You know, kadang kita mempunyai persepsi yang salah gitu. Ketika kita memberi itu selalu dipikir memberi itu di dalam kesengsaraan kita atau keterpurukan kita. You know, there's this story gitu yang in my life. Kalau saya ingin mengajarkan JD anak saya untuk memberi. Misalnya saya mau dia memberi 5000. Setiap hari gitu saya bilang gitu why don't you go somewhere and just just give 5000. Mungkin buat nabung kah, mungkin buat bantu orang kah atau jajanin teman kamu terserah. Kasih nih kamu 5000. Your budget spend 5000. Saya sebagai seorang bapak jahat banget kalau saya bilang kamu jajanin teman kamu 5000, nih uang jajan kamu 5000. Jahat banget. Nangkap ga? Kamu jajarin temen kamu 5000 ribu nih uang 5000 ribu seakan-akan udah nggak ada buat kamu mendingan buat orang lain lebih jahat lagi nih kalau saya gini nih jajarin temen kamu 5000 ribu ya nih saya kasih kamu 2000 ribu mau pingsan anak itu mau gimana pun si Jadi dia yang kayak gila bapak gua nih ngapain gua ngikutin kalau gitu ngapain gua kasih orang ngapain gua bantu-bantu orang gua aja kurang tapi kita dengan hikmat kita aja. di dalam dunia ini, kalau kita ingin mengajarkan anak kita untuk memberi, the joy of giving give 5.000, we will give them at least ya, at least ya, kita lihat uang jajan dia, kurang lebih kita yang kayak 10.000 nih, 15.000 nih, jadi ada lebih di dalam kehidupan dia nangkep ga apalagi kalau kita benar-benar this these guys very generous anak kita ini setelah terlihat berapa kali, very generous nggak mungkin kasih 50.000, mungkin kasih 50.000 nih, ini 50.000, karena you mau nolong orang banyak banget, nangkep gak hati itu? Seringkali kita berpikir Bapak kita meminta sesuatu. Ketika bapa kita sedang meminta untuk memberikan sesuatu, kita berpikir bapa kita ini, Ih, buat gua sehari-hari aja kurang, lu masih mau minta-minta. Kayak Bapak kita gembel gitu. But no, Bapak kita adalah yang empunya segala sesuatu di surga dan di bumi. Dia meminta bukan karena dia memerlukan, dia meminta agar engkau tidak terjerat akan cinta pada uang. be your set free as a free man. Maka itu sangat make sense Maleakhi tiga. Di Maleakhi 3 ayat 10 berkata demikian. Jeng jeng. Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumah aku dan ujilah aku. firman Tuhan semesta alam ujilah aku test me out uji aja nih am I a good father or a bad father test me out apakah I ini sedang berusaha mencelakakan you atau sebenarnya I sedang membawa you ke sebuah stage yang you tidak pernah mengerti ujilah aku firman Tuhan semesta alam apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan mari kita tundukkan kepala Bapak di surga aku berdoa Bapak dalam nama Yesus hari ini Tuhan aku berdoa ada kebebasan Tuhan kebebasan di dalam memberi Tuhan bukan karena ketakutan Tuhan, bukan karena rasa bersalah Tuhan, tapi mengerti Bapak bahwa sungguh kau Bapak yang baik Bapak aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan ada keyakinan Tuhan ada, ada panggilan Tuhan ada pengertian yang baru di dalam nama Yesus mengerti bahwa we are compelled to love you for God So in Jesus' mighty name, we pray. Amen. Ada sebuah cerita yang menggambarkan tentang seluruh kejadian ini. Seluruh-seluruh firman yang baru kita bacakan tadi. Di 2 Raja-Raja 4, ayat 8, dikatakan demikian. Pada suatu hari, Elisa. Elisa itu adalah Nabi Elisa. Nabi Elisa yang setelah ditinggal pergi oleh Nabi Elia. Nabi Elisa yang melakukan mujizat dua kali lipat. daripada Nabi apa yang telah dilakukan oleh Nabi Elia. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Ayah suka banget dibilang, perempuan kaya. Seringkali kalau kita tidak mengerti bahwa kita adalah seorang yang kaya, bahwa seorang yang lebih daripada kecukupan, susah sekali kita berpikir untuk memberikan sesuatu. Benar gak sih? Kalau kita selalu berpikir bahwa kita adalah orang miskin, kita adalah orang yang mentalnya selalu berkekurangan. It's kind of hard for us to give. It happened to me. It happened to me. Jangan pikir gitu, pastor itu terbebas dari semua ini. Pastor is human too. Ada satu saat gitu yang kayak, you know, keuangan itu sangat pas-pasan. Jadi semuanya dihitung. Wah, mulai kan. Kayaknya kalau naik kereta ya, lebih murah nih daripada nyetir sendiri, tolnya aja bolak-balik udah berapa. Ya kan mulai kayak gitu, mental miskin. Bukan mau, benar mau hemat, tapi mulai tahu kenapa pas mental miskin nih, pas kayak gini nih. Ada orang, boleh pinjam uang nggak? Goceng aja nih, lagi gak ada. Dalam hati, ngitungnya lama banget. Goceng, naik kereta, 3000 ribu, ribu, buat goceng. Waduh, gimana ya? Nangkep ga? Kalau kita bermental miskin, bermental kita selalu kekurangan dan tidak berkecukupan, akan amat sangat sulit untuk memberi kepada orang lain. Maka itu Tuhan bilang, no, no, no. Waktu aku mati di atas kayu salib, aku menjadi miskin agar engkau menjadi kaya. So that you sudah mendapat modal awal terlebih dahulu because once you want give. gift, You sudah berada di posisi bahwa you adalah orang yang berkecukupan. Perempuan kaya mengundang dia makan dan seberapa kali so it's not only once. Beberapa kali dan seberapa kali Elisa dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya. Suatu hari berkatalah perempuan itu kepada suaminya. Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah Abdi Allah yang kudus. Dia bilang, "Baiklah, kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu. Dan baiklah kita menaruh di sananya baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi dan sebuah kandil. Kandil itu lamstan, lamstan dalam bahasa Indonesianya, lamstan eh, bahasa Inggrisnya. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." She's been giving, she's been she's been giving generously. Ya nggak sih? Ngundang makan setiap kali ngundang makan. Udah udah dikasih. Kalau misalnya sampai Elisa datang berulang kali, kurang lebih kebayang lah, logically speaking ya, makanannya pasti maksudnya minimal enak lah. Ya kan ada roast pork, cacio pork, ya kan semua pork pork, 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 chicken namanya. Minimal gitu makanannya enak lah. ada kebayang juga maksudnya kayak minimal makanannya tuh yang kayak, maksudnya kayak benar-benar tuh uh, menggugah hati Elisa. Sampai Elisa mau datang beberapa kali gitu. Ya. Okay, you know what I'm saying. Uh, it's, not, it's not just ala kadarnya a giving yang ya oh coba lihat kulkas ada apa tuh. Sari roti bolehlah kita pecah bagi dua gitu kasih gitu. Ya. Okay. I, I, I sangat yakin. I sangat yakin bahwa wanita ini sudah memberikan secara generously but there is one point of time. Dia bilang let's give An extravagant giving. Yuk kita mau beri dia sesuatu yang yang berkesan, sesuatu yang benar-benar yang yang berharga buat dia. Minggu lalu Pastor Indra tentang, menceritakan tentang Royal Generosity benar ya. Raja Salomo memberi kepada Ratu Sheba bukan karena Ratu Sheba berhak menerima atau maksudnya seberapa Ratu Sheba perlu menerima, tapi Raja Salomo memberi berdasarkan apa yang pantas bagi seorang raja untuk memberi kepada tamunya. Jadi wanita ini pun berpikir sama kurang lebih. Apa yang pantas perempuan yang kaya ini ingin memberikan yang terbaik. Saya boleh undang tim guest service untuk membantu saya itu set up. Jadi dia bilang gitu eh, hey, di di situ ada ruang kosong dia kayaknya setiap kali jalan kayaknya kita lihat pas makan gitu kayaknya habis itu dia have to stay in the lodge gitu atau mungkin tinggal di sebuah penginapan gitu kayaknya kayak ngeliat kita gitu. kayak dia enjoy tapi what if what if kalau misalnya kita bikinin dia tempat tinggal deh sekarang jadi dibilang kepada suaminya gitu yang kayak dia bilang kepada suaminya eh yuk kita bikinin yuk sebuah kamar sebuah kamar di atas kita siapin tempat tidur ya kan siapin meja siapin kursi terus dia mulai hitung-hitung gitu kan dia mulai hitung-hitung berapa ya dia mulai lihat oh kayaknya saya butuh satu pekerja dua pekerja ya kan saya mulai kayaknya wah saya dia mulai merencanakan Have you ever experienced that there are times in your life that you want to give but this giving you know and you know and you know is an extravagant offering an extravagant generosity pemberian yang belum pernah kau berikan sebelumnya Pasti dia mulai kayak memperhitungkan sanggup ga ya? If I give this much, sanggup ga ya? Sama seperti perempuan ini dia bilang kayak, ayo kita kasih ini. Dia pasti mulai mulai cari-cari gitu. Dia mulai lihat gitu yang kayak, wow, tempat tidurnya ini kalau bisa sudutnya ini biar dia nyaman, jangan terlalu dekat matahari. Dia pikir gitu. Yang kayak dia mulai merencanakan. Bikin she wanna give the best. Lalu dia ngeliat gitu yang bangkunya gitu yang kayak, wow, bangkunya gitu yang kayak dia lihat, wow. Kayaknya bangku ini lebih bagus deh daripada bangku yang itu. Kayaknya takutnya nanti kalau dia duduk lama, lagi menulis gitu atau lagi belajar gitu, kayaknya kesakitan gitu yang kayak. Terus dia mulai milih mejanya gitu yang kayak. Is not because you love it because you you know the person because you know the things that you wanna give. Dan you mulai memikirkan detailnya. You mulai thank you so much. You mulai you mulai melihat gitu yang kayak. Ini meja bagus banget, gitu. I think, I think this table is more appropriate. You mungkin kayak perhitungkan, gitu. Yang kayak, wah, kalau ini kayaknya dia bakal seneng banget nih. Kalau dia terima pemberian ini dia bakal seneng banget. I, I think, I think, I think he would love it. Pasti penuh perencanaan, ya nggak sih? You juga memikirkan but, dari kemampuan you. You juga memikirkan dari apa yang you punya. Maka itu jangan bingung. Di 2 Korintus 9 dikatakan demikian. Berikanlah menurut kerelaan. hatimu menurut kerelaan hatimu di perjanjian baru pemberian itu tidak lagi dipaksakan tidak pernah dipaksakan menurut kerelaan hatimu how much you value the person there is about to receive your giving then give accordingly how much you value that person berikanlah menurut kerelaan hati dan berikanlah dengan sukacita because God loves a cheerful giver. Ai sangat amat yakin bahwa wanita ini memberikan berdasarkan kerelaan hatinya. Bahwa perempuan ini memberikan dengan sukacita. How do I know that? Ayat 11 dikatakan demikian pada suatu hari datanglah Elisa ke sana. Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur situ. Dia dia mulai-mulai masuk gitu. Dia bilang, wow, this is a nice place gitu. Yang kayak, all this while gitu. Yang kayak sebenarnya udah dikasih makan aja udah luar biasa gitu. But now they providing a room for me. Wow gitu yang kayak, he love it. Terus dia bilang ini. kemudian berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya. Panggillah perempuan sunam itu. Lalu dipanggilnya lah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi. Cobalah katakan kepadanya. Sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. This is what he said next. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? You have to understand. Jesus or our God is a giver, seorang yang adalah pemberi. Tidak pernah ingin berlama-lama memposisikan dirinya sebagai penerima, apalagi berhutang kepada orang yang memberi. Nangkep ya. Makanya Chinese New Year jangan bingung, terima ini balik lagi, balik lagi, balik lagi, balik lagi, balik lagi Chinese New Year satu tahun cuma bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik gitu yang kayak. Sampai selesai. Because a giver always wanna be at the giving end. Not at the receiving end. Elisa menggambarkan hati Tuhan, dia ber, dia berkata gitu yang kayak, you udah bersusah-susah melakukan ini semua, apa yang dapat ku perbuat bagimu? Guys, you have to understand as well. Ketika kita memberi kepada Tuhan itu, is not about investment. Kita bukan seperti investasi kepada Tuhan. Wow, knowing Tuhan bakal kasih balik ya. Ya udah coba deh, kasih sejuta, coba lihat deh, dia balikin I berapa. No, we are not doing that like generosity is out of, out, of, out of our genuine heart makanya wanita itu dibilang begitu abisnya jawab perempuannya ini aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku Dibilang no no you don't have to give you don't have to give I tinggal di tengah-tengah kaumku ini udah cukup gitu yang bawah kaumku kaum bangsa Israel pada zaman, zaman dahulu itu ketika mereka diajarkan tentang hukum Taurat itu mempunyai suatu ketetapan Bahwa siapapun yang sedang mengalami kesusahan di tengah-tengah kalian, kalian harus bantu dan tidak boleh memperhitungkan bunga dari bantuan kalian. That was the rules in the law. Jadi makanya ketika wanita ini bilang gitu, no, no, I give it because I sincerely want to give it to you. Bukan karena I sedang mencari mencari udang di balik batu, you know what I'm saying? You, think, you know what, I coba deh memberikan perpuluhan, let's see if God return my investment. Oh, come on. If he doesn't return my investment, why should I give? Ya enggak sih. Jauhkanlah itu daripada mu dan daripada saya. In Jesus maaf ini. Wanita ini bilang no, air no. ini aman di tengah-tengah kongkup. Tapi Elisa menggambarkan isi hati Tuhan. Apa yang dapat kuperbuat bagimu? Ketika wanita ini jawab nggak lama kemudian, akhirnya mulai tahu. Bahwa ternyata perempuan ini dengan suaminya ini sudah lanjut usianya dan mereka tidak mempunyai seorang anak. Ketika Elisa tahu, you know in your life, you know in your life, when you give, Roh Kudus itu di Roma 8 berkata demikian. Roh Kudus, Roh Kudus ini menjadi perantara kita dengan Bapa, menyampaikan apa yang ada di isi hati kita yang tidak tersampaikan melalui doa-doa kita. There are things in your heart that you really are hoping from God. That you really are looking forward from God, but somehow and somewhat tidak tersampaikan dengan baik. Roh Kudus itu menyampaikan, menyampaikan sebagai pengantara kepada Bapa kita. Lalu dikatakan bahwa dia belum mempunyai seorang anak. Elisa berkata, next year, tahun depan, mirip Abraham ya, ya tahun depan, yo akan punya anak. Dia bilang apa? Jangan, jangan, jangan kasih pengharapan itu padaku, ayah-ayah. I really want to give you out of my love. Not because I need something in return. But yet God bless her anyway. Tahun depan dia mendapatkan seorang anak. Singkat cerita, anak itu pas ketika sudah mulai beranjak dewasa. is about five to six years old. Lima sampai enam tahun. Anak itu tiba-tiba meninggal. Setelah meninggal, lalu perempuan ini mencari Nabi Elisa. Dan Nabi Elisa hidupkan kembali anak tersebut. Guys, you have to understand. When God want to bless you, He really, really, really want to bless you. Hatinya tuh bukan yang kayak nih, I berkatin ya. I ambil lagi ya. Main-main gitu. No, when He want to bless you, He really want to bless you. Dia ingin memberikan dengan sukacita. Dia ingin memberikan dengan sifat yang permanen. Ada sebuah cerita di perjanjian lama di kitab kejadian. Abraham dan Lot. Dan ini menggambarkan bagaimana kehidupan orang Kristen pada umumnya bagaimana seorang Kristen yang yang mempunyai hati untuk Tuhan atau tidak. Suatu hari Abraham itu diberkati sangat diberkati dan Lot itu sangat diberkati. Lalu gembala-gembalanya ribut berantem. Wah berantem nih. Tempatnya terlalu sesak katanya. Terus si Abraham melihat ini nggak baik nih. Setiap hari ribut-ribut-ribut gini nggak nggak bagus lah. Keluarga ribut-ribut gini nggak bagus lah. Dia bilang ke Lot. Lot, ini kan tanah luas. Gini aja deh. You pilih tempat yang you mau mana. I pindah ke sisi satunya. Kalau you mau ke kiri, I ke kanan. You mau ke utara, I ke selatan. You mau ke barat, I ke timur. Gampang aja udah, you pilih aja. Eh, kalau kita ngelihat ceritanya, nggak logik banget. Abraham is being generous, but is not worldly logic. Nggak hikmat secara dunia, nggak make sense banget. Abraham, yang diberkatin kan you. Lot ini kan bukan dijanjikan berkat oleh Tuhan. Lot ini cuma nebeng berkat you. tapi kenapa Abraham yang being generous but because he knows that the blessing comes from the Lord, and no one can take it away, tidak ada seorang punya dapat mengambil kembali apa yang sudah diberikan kepada Tuhan, apa yang sudah menjadi miliknya ini kalau kita bisnis ya kurang lebih kayak gini nih I ada ide mau buka bisnis apa I merasa I harus berjalan ke sana, kurang lebih nih I tahu gitu ya bisnis, terus saya ngajak Aldi, di yuk ikutan mau nggak? kasihan aja gitu, kayaknya dia makan sehari tiga kali aja susah gitu. kayak kasihan gitu ya Eh bilang yo ikut, ikut bisnis. Eh bisnis kita berkembang nih, berhasil. Somehow tiba-tiba ada -tiba cekcok di perusahaan, biasa kan. Terus I Abraham bilang, "Di, nggak bagus nih, Di. Ribut-ribut gini. Gimana?" Si Aldi nggak pakai sungkan, enggak pakai bingung, dia nggak bilang, "Wah, gimana ya? Kan lu juga yang mulai, yang ini gua akan cuma nebeng dua Ya, baiknya lu enggak nggak kayak gitu. Aldi langsung jawab, "Gini, Cong, bagusnya, Cong. Lu 20%, gua 80%." uh Kita kalau misalnya diajarin sekarang kayak gini, wah lapan lu, ha? cuy, semuanya gitu, tapi Abraham gak gitu, Abraham bilang, oke okay, gitu you 80%, I 20% oke, okay, ambil, nggak ada masalah that's what Abraham did, so generous karena dia amat sangat yakin the blessing is not from a man the blessing is not from the land the blessing comes from the Lord dia amat sangat yakin dan amat sangat tahu bahwa maksudnya whatever dimanapun I berada, the blessing of the Lord is with me Lalu lanjut ceritanya. Kita tahu tempat yang dipilih si Aldi ya kan si Lot itu. nggak lama kemudian kita tahu itu adalah Sodom dan Gomora. Sebelum Sodom dan Gomora dihancurkan, sebelum tuh hancur lu, dihancurin lu. Makanya lu cipoin orang, ya enggak deh. Ya ngasih kadang kita suka generous kayak gitu ya. Pas ketika kita generous, wah, lihat loh, lu lu injek-injek gua terus lo, wah, uh, makan tuh sekarang tuh. Makanya Tuhan tuh membalas. Uh, murka Tuhan ada padamu. Amin. <tuh> Suatu hari, si Aldi, si Lot ini diserbu oleh raja-raja Timur, dihabisin semua milik dia dan dibawa oleh raja-raja Timur. Abraham tidak berkata seperti ini yang kayak wah kan, maruk sih lo, serak sih yuk, kapok lo, nggak kayak gitu. Abraham kumpulin hamba-hambanya, dia bilang yuk, keponakan saya diserbu, keponakan saya diserang, yuk kita ambil, kita rebut kembali. mari bung rebut kembali ya kan dikumpulin 318 hamba di uber 318 hamba, bukan ahli tentara hamba, dikumpulin diserbu Raja Timur kalah Raja Timur, dimenangin lot, dibawa pulang lotnya lalu menarik banget cerita berikutnya adalah ketika Abraham setelah dia memenangkan kembali lot dan seluruh hasil jarahan dari Raja Timur itu dia mempersembahkan kepada Melkisedek Kita sering dengar cerita ini, ya Abraham mempersembahkan kepada Melkisedek. tapi kalau you konteks ceritanya it does not make sense at all does not make sense, kenapa ya kasih tau nggak make sense yang ditangkap raja siapa? Lot yang dijarah siapa? Lot yang dalam masalah siapa? Lot begitu dibebaskan begitu ini semua menang, yang memberi siapa? Abraham, Nggak make sense harusnya siapa yang memberi? Lot harusnya memberi. Elu yang ketangkep. Elu yang dibebasin. Elu yang dijarah. Semuanya dikembalikan. Kenapa lu nggak ngasih? Kenapa Abraham yang memberi? Because Abraham loves God so much. He knows the source is God himself. Dia nggak pusing. Dia kasih. Guys, seringkali salah satu yang menghalangi kemurahan hati kita baik kepada sesama kita atau baik kepada Tuhan. Adalah pemikiran bahwa kitalah yang mendatangkan bukan berkat Tuhan, tapi Tuhan berkata setiap berkat kau datangnya dari Tuhan. Bahkan kekuatan untuk mendatangkan kekayaan datangnya dari Tuhan. God is the source of everything. Hari ini saya tidak ingin dan tujuan saya bukan untuk memaksakan saudara dalam memberi. No, no such thing. Tidak ada sama sekali. Makanya saya tekankan, berikanlah dengan kerelaan hatimu. No such thing, no such thing that you have to give certain amount atau bahkan you harus memberi ini. No, no. But I want to set you free. Karena seringkali ketika kita memberi, seringkali kita memberi, saya gak tahu bagaimana dengan pengalaman saudara, tapi dalam pengalaman hidup saya. Seringkali ketika saya mulai menjadi murah hati, memberi baik dalam ke gereja atau memberi ada ada orang gitu yang harusnya dia tidak mengalami kesulitan akhirnya dia mengalami kesulitan dan itu tanggung jawab sendiri tapi saya menolong dia agar keluar dari kesulitan itu saya membantu dia gitu kayak out of my own expenses gitu out of my own uh, perhitungan I gitu yang kayak harusnya harusnya dia bukan tanggung jawab I, tapi saya mau bertanggung jawab kemurahan hati kita mungkin we were compelled by the word of God kita mungkin begitu begitu sangat sangat yakin atau mungkin kita mendengar janji Tuhan bahwa no I will take care of you no matter what gitu yang, tapi setelah memberi Dan mulai ada waktu-waktunya kita. Did I do the right thing? Oh, uh. Sekarang I lagi butuh jumlahnya tuh kalau misalnya waktu itu I gak ngasih ya. Ih, keadaannya nggak kayak gini nih. I gak perlu stres nih. I, I, I wish I didn't give it. I don't know about you, but I was there. I pernah mengalami hal-hal seperti itu kayak gila. Nih pastor hebat banget khotbahnya Sampai I habisin seluruh dompet. habis seluruh dompet pas pulang duh gak bisa pulang kan duh, coba kalau gue gak kasih semuanya I don't know about you but I've, I've been there meragukan kemurahan hati dan we, we started to say funny funny things gitu yang kayak we started to doubt but today I wanna show you this Tuhan tidak bisa berhutang karena kita tahu ketika dia menyiapkan sebuah ruangan sebuah kamar out of her generosity Elisa sebagai gambar Tuhan berkata apa yang dapat Kuperbuat kepadamu? Lalu Dia memberikan sebuah hadiah, sebuah anugerah yang begitu berkesan, begitu personal, begitu berharga untuk pribadi perempuan ini. Gak sampai di sana ceritanya ternyata. Kita tahu bahwa tadi setelah diberikan tahun depannya perempuan itu mendapatkan anak. Satu tahun sudah berlalu. lalu 5-6 tahun kemudian anak itu meninggal, kemudian dibangkitkan kembali. Kurang lebih berarti 6-7 tahun kemudian, mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan, out of, out of just a generosity of a room. 6-7 tahun kemudian, Tuhan masih memelihara. Lalu kita baca di 2 Raja-Raja 8. I will close very shortly. 2 Raja-Raja 8, ayat 1 berkata demikian. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkan kembali. So, the Bible was referring very straightforward gitu, to the person that he's talking about. Katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu. Dan tinggallah dimana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negara ini. Negeri ini tujuh tahun lamanya. Satu tahun anaknya dapat. 5-6 tahun kemudian, anaknya meninggal dan dibangkitkan kembali. Udah kurang lebih 6-7 tahun kemudian. Dari dua Raja Raja 4 sampai 2 Raja Raja 8, kalau kita belajar timeline-nya itu kurang lebih another 2 years gap. 2 tahun lagi. Tadi udah 7 tahun, tambah 2 tahun lagi, kurang lebih 9 tahun. Elisa masih datang bilang pergi. Your generosity moves God. You know what I'm saying? Kemurahan hati saudara ini nih, menggerakkan. pleases God, menyerangkan hati Tuhan. Setelah sembilan tahun, kita, kadang kita ketika kita memberi, ah udahlah, ah udah kasih ini, kasih ini, udah cukup gitu. But yet, over and over and over again, God still wanna bless you. Dua tahun kemudian, dia bilang pergi, negeri ini bakal kelaparan tujuh tahun lamanya. You pergi, you pergi. Jadilah pendatang di negeri orang Filistin, kemana aja. Disertai, dilindungi. saya boleh undang tim worship di akhir cerita ini di akhir cerita dari dua raja-raja lapan setelah tujuh tahun kelaparan itu datang wanita itu kembali ke negerinya ke sunem kita harus mengerti di dalam konteks adat istiadat orang Yahudi ketika engkau meninggalkan sebuah tempat ketika engkau meninggalkan negeri itu dengan you punya keinginan sendiri ladang dan segala harta yang ada di tempat itu tidak lagi menjadi milik engkau ketika engkau kembali No longer. Ladang itu dan segala hartanya itu menjadi milik raja atau penguasa di tempat itu. Engkau nggak bisa yang kayak wah cuma cari egoisnya sendirilah kasarnya. Lu mah cuma mau enaknya doang. Lagi zaman susah you tinggalin balik semuanya kayak nangkep gak sih. Jadi kayak nggak kayak gitu gitu yang kayak bilang Jadi selama tujuh tahun itu tanah itu sudah diambil. Menariknya dikatakan raja itu bertemu dengan Gehazi Lalu dia bilang, eh Gehazi, di tempat ini nih, di Sunem nih, ada sebuah cerita katanya Nabi Elisa melakukan sesuatu. Lalu Gehazi, bujang dari Elisa itu menceritakan semua kejadian. Jadi dia bilang, iya, waktu itu ada perempuan kaya. Ada perempuan kaya yang selalu menyiapkan makan. Menyiapkan makan untuk Nabi Elisa. Lalu suatu hari, perempuan ini melakukan an extravagant generosity. Dia menyiapkan sebuah tempat tinggal untuk kami. Wow, raja sangat terkesima gitu kayak masa gitu kayak iya terus dia itu Elisa lalu memberikan menganugerahkan seorang anak untuk pasangan ini. Lalu pas lalu anak ini meninggal 5 6 tahun kemudian tapi dibangkitkan kembali. The king was so impressed gitu yang, kayak. Oh ya. Yeah. Mana perempuan itu? Kayak lagi di setting pas rajanya nanya itu si Gehazi bilang, "Loh, itu dia perempuannya. Lagi datang. Ini dia perempuannya yang lagi ayo ngomongin." And you know what the king did? Raja itu bilang, "Kalau begitu, Kembalikan segala ladang dia dan harta dia yang telah dia tinggalkan selama tujuh tahun ini. And it all started with such a sacrificial giving an extravagant generosity Makanya amat sangat masuk akal di Maliaki 3 ayat 10 tadi kita baca. Bawalah persembahanmu. Bawalah perpuluhanmu. Dan ujilah aku. Test me out. Am I, apakah aku adalah Tuhan yang jahat? Yang hanya ingin mencuri dan mengambil daripada engkau? Atau am I a good God? That wanna bless you? Over and over and over and over and over again. Satu tindakan tidak tidak habis dimakan waktu. Dua tahun, tujuh tahun, empat belas tahun, but yet, God is still holding on to bless you. Jesus Sekali lagi saya mau katakan Hari ini I'm not trying to force you Atau, atau bilang Beri, beri, no, no, no Tapi jika saudara Dan saya selama ini memiliki keraguan Di dalam memberi Mungkin anda berpikir Tuhan tidak akan memelihara Saudara, izinkanlah saya Menunjukkan inilah Allah yang kita sembah Allah yang tidak bisa Berhutang Allah yang tidak bisa hanya menerima dan tidak memberkati saudara Allah yang tidak bisa memberkati terlebih dahulu untuk meminta sesuatu dari saudara Bukan Allah yang demikian Allah kita adalah Allah yang memberikan terlebih dahulu Ketika dia meminta karena dia ingin anda menjadi seorang yang menikmati hasil pemberiannya Dan bahkan dia dalam hatinya mempunyai apalagi berkat untuk saudara I, I'm not, I'm not, I'm not trying to force you I'm not begging you to give Tapi kalau Anda mengerti siapa, kalau Anda mengerti isi hati Tuhan kita, kenapa kita tidak mau kasih? Jadi, let's close our eyes. Mari kita tundukkan kepala.
0: Terima kasih lagi sudah mendengarkan episode ini, saudara, dari podcast ini. Thank you so much, saudara. Saya berharap bahwa Injil kasih karunia dan apa yang Yesus sudah lakukan bisa membebaskan kehidupanmu, Saudara. Kalau Saudara diberkati, saya mengundang Saudara untuk share, Saudara, um, sermon ini baik secara pribadi kepada your friends and your family, Saudara. Atau you can screenshot dan kau bisa bagikan kepada sosial media, Saudara. Dan jadilah terang, Saudara. I